0: Abra a palavra de Deus, segunda crônicas, capítulo 20, segunda crônicas, capítulo 20, achou, amém? Quero agradecer a presença da minha pineca aqui, Maria, te amo, e o Luan nem te deu um brownie, filha, agradecer a presença da minha esposa maravilhosa também, e do bebê, que eu não sei ainda se é menino, ou se é menina, mas vai ser um dos dois, se for menino vai ser menina, se for menino vai ser menino, o que hoje em dia já é grande coisa, vamos lá! Segundo a, segundo a Crônicas, capítulo 20, quem achou diz, amém? Quem não achou diz, vai Flamengo. Vai Flamengo, tem um tem aqui aí. Amém, gente? E sucedeu que depois disso, os filhos de Moab, os filhos de Amon e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo, vem contra ti uma grande multidão, além do mar da Síria, e eis que já estão em São Vicente, divisa com Praia Grande, na minha versão está atualizada. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Dá uma pulada aí para o versículo 12, por favor. A Deus nosso, porventura, não os julgará, porque em nós não há força perante a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração, Maria? Feche os teus olhos também. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por mais um até quinta. Obrigado por cada vida que está aqui. Obrigado por esse tema que o Senhor colocou em nosso coração. E pedimos agora que o Senhor fale conosco, fale comigo também. Perdoa os meus pecados, me lava no teu sangue usa a minha vida com graça e misericórdia, amplia essa palavra, esses que estão na live que assistirão a gravação, fala com cada um desses também, em nome de Jesus, que não seja uma palestra, mas que de fato seja algo espiritual, se movendo em nossas entranhas, Pai, que em nome de Jesus possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, nós precisamos de Ti em nome de Jesus Amém Vocês ouviram gente? Minha filha amém, o que fazer quando não se tem o que fazer, o que fazer quando a gente não sabe o que deve ser feito, e a primeira coisa que Deus colocou no meu coração é, se nós confessarmos a impotência, já é uma grande coisa, Josafá ele fala, olha não há força em nós, Josafá ele já joga limpo com Deus e fala, eu não consigo, nós humanamente não temos a possibilidade, é interessante que ele fala, não há força em nós, em outras palavras, ele está falando, nós somos fracos, ele está falando, eu sou fraco, ele também diz que não sabemos o que fazer, ele está falando da força física, mas aqui ele fala da limitação mental, ele está falando, eu sou ignorante, eu sou limitado, eu não sei o que eu posso fazer para resolver isso, eu até escrevi no meu esboço, não fala burro não, porque ofende, então não é burro não, mas ele era ignorante, eu falei, eu não sei, eu não sei o que pode ser feito, agora pense em alguém que é fraco, e limitado mentalmente, eu, e tu está rindo você também, diante de Deus nós somos fracos, e com a mentalidade totalmente limitada, agora a partir do momento, em que a gente coloca isso diante de Deus, isso é um convite para que o sobrenatural de Deus atue sobre as nossas vidas, tem gente que vira para o assim, você é forte, vamos lá que você consegue, não, não, a nossa fé não está baseada em pensamento positivo, você consegue, você consegue, a nossa fé está baseada em Cristo Jesus, ele consegue, eu sou forte em Cristo, eu sou forte, eu tenho a possibilidade de vencer a partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, porque em João 15 está escrito que sem mim, o próprio Cristo falando, nada podeis fazer, então quando nós confessamos essa impotência, você está na metade do caminho irmão, porque tem uma pá de gente dando cabeçada, achando que tem força, que tem sabedoria, e não sai do buraco, por quê? porque quer ir com a própria força, quer ir com a própria sabedoria, e isso faz com que a pessoa funde cada vez mais, agora o que fazer quando não se tem o que fazer, existem situações que a gente se vê humanamente impotente, em que a gente se vê encurralado como Josafá estava, não era só um exército contra ele, era um exército de três nações, e quando alguém fala para ele, olha presta atenção, um grande exército está vindo por aí, qual é o efeito comparativo? Porque se tu falar para mim que vem 20 cara, para mim já é um grande exército, que se tiver uma treta agora e tiver que me defender, vai sobrar aqui uns quatro, e eu estou incluindo a Marcela e a Maria, e Luan, se tu sair fora, nós saímos na mão depois, mas para mim, 20 caras já é um exército muito grande, eu vou falar, maluco, vamos embora vazado, vamos correr daqui, só que quando você vai para o capítulo 17, o contexto ali, antes de uma última batalha, ele tinha 980 mil soldados no exército dele, Josafá, o exército de Josafá tinha quase um milhão, de soldados, alguém vira para ele e fala assim, presta atenção, tá vindo um exército muito grande, um cara que tem um milhão, velho. ou seja, era muita gente, que se fosse 40 pessoas, ele fala, pega um milhão e sai na mão, a Bíblia fala que antes de nós entrarmos numa guerra, antes de o um rei entrar numa guerra, ele contabilizava o exército dele, o exército do inimigo, e aí ele via se ele ia para o pau, ou se ele abriu uma negociação de pacificação, e a grande questão é, esse cara tinha um milhão, velho, e o texto diz que ele temeu quando ele soube da multidão que estava vindo contra ele. Ele se viu numa posição em que a lógica não dava conta, em que a capacidade de munição dele não dava conta. E muitas vezes a gente vê a nossa vida assim também. Muitas vezes em alguma área da nossa vida a gente não sabe o que a gente pode fazer. Às vezes existem áreas da nossa vida que as coisas estão acontecendo, mas em outras parece que não tem um escape. Parece que a gente não vê a luz do final do túnel. E existe em nós uma vontade de tomar uma atitude, de se precipitar, de comprar o brownie, dar para a garota. Ou principalmente a precipitação seria o contrário, a garota dá um brownie para o menino, que eu não vejo na Bíblia nenhuma garota começando um relacionamento. E a gente quer tomar alguma atitude quando, na verdade, nós não sabemos o que fazer. O que, que a gente deve fazer diante dessa inquietude, dessa dúvida? Primeira coisa que Deus colocou no meu coração é, bom, se você já tiver feito alguma coisa antes desse momento. O que, que eu estou querendo dizer para você? O dia mau ele vai chegar na nossa vida. E aí você vai se deparar com essa questão. O que fazer quando não se tem o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? O dia mal ele vai chegar e vai ser muito bom se nesse dia você já olhar para trás e ver que você tem semeado, que você tem experiências com Deus, que você conhece o Deus ao qual você serve, que você tem experiências anteriores para trazer à memória o que dá esperança. Esse contexto de Josafá traz à tona a vida desse cara e será que a vida dele começa no capítulo 20? do nada, ele era rei do nada aparece três exércitos e ele fala Deus, o jogo vive falar de Deus Deus me ajuda, agora, o que eu faço? não, não foi, esse não é o contexto vamos para o capítulo 17 para a gente ler um pouquinho da história desse Josafá aí estamos procurando nomes para as crianças amor, anota aí, Josafá vocês estão rindo gente se a gente escolher isso aí vai Vamos lá? 17, versículo 3 em diante. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu os exemplos dos primeiros anos de seu pai e não adorou imagens de Baal. Buscou a Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá e ele se tornou muito rico e respeitado, comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor, removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Azerá. Josafá, ele andava com Deus. Quando chega lá no capítulo 20, todo esse contexto está na conta. A gente vê aí no versículo 3, que ele seguiu bons exemplos. A gente vê que no versículo 4 diz que ele buscava a Deus. Versículo 6, muito lindo, comprometeu no seu coração e removeu altares. Aqui traz a tona santificação, remover altares. Diante do impossível, Josafá sabia que em Deus sempre há uma possibilidade. Você vê nele um temor, você vê nele uma situação em que ele deve ter feito ali um cálculo na mente dele de que realmente a batalha seria difícil, mas você não vê um desespero nele. Ele ora, ele busca Deus, porque a história de Josafá não começou no dia mau, a história de Josafá com Deus começa antes disso. E Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 1 diz: Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude, honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: Não tenho mais prazer em viver o contexto aqui de Eclesiastes começa a mostrar a velhice de um homem, dependendo da versão que você lê, se você pegar Ferreira de Almeida que é um pouco mais antigo, ele vai falar até de maneira metafórica, começa a trazer algumas simbologias, mas rasgando aqui para vocês, ele fala antes que caia os teus dentes, antes que você não escute o barulho da rua, antes que você sinta medo de andar na rua e, e, e os perigos da rua, ou seja, está falando da velhice. E sabe qual é o problema? Quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, eu posso falar isso com propriedade aos, ao auge dos meus 19 anos. A gente acha que o tempo não vai passar nunca. O Mateus estava brincando ali comigo. Essa molecada que entrou aí, é o grande lance da minha. Era, era o que eu fazia, eles estão valendo. Eu falei: é isso aí. Está com quantos anos, Mateus? Não precisa se expor, não precisa. 20, 20, 26. Conheci esse moleque aí, ele era um saco de osso andando na rua Olha aí, nós estamos aí, faz uns 20 quilos que a gente não se via Por quê? Porque o tempo passa muito rápido E a gente acha que não, não, eu sou jovem, não, eu sou jovem E a gente não percebe que a gente está frequentando até quinta tá com 50 anos, não é Luiz? A velhice chega muito rápido, cara Posso falar com propriedade? Cara, hoje eu estou no auge do futebol, na minha mente. Eu sei tudo o que eu tenho que fazer na quadra, mas não consigo fazer metade. E quando eu conseguia correr, eu não, não sabia o que eu tinha que fazer. É por isso que eu não sou profissional, não fui, não teve jeito. Viu, Luan? Aprende com o meu testemunho, desiste. O Luan, ele fala que ele precisa de três meses, de alimentação e sono, que ele vira profissional, né? De bocha. Aí primeira coisa, bom se você já tiver feito algo, segunda coisa, o que fazer diante de, de quando você não tem o que fazer, não faça nada antes de buscar a Deus, capítulo 20, versículo 3 em diante, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, vieram para buscarem o Senhor, não se precipite diante da pressão, não se precipite diante de uma situação como essa, em que você não sabe a decisão que você precisa tomar, o mundo sempre vai querer te pressionar, o diabo ele quer desacelerar o andamento da música de Deus na tua história, então, ou ele quer acelerar você, ou ele quer retardar você. Ele não quer que você anda segundo a vontade de Deus. O que fazer diante do... de quando você se vê sem ter o que fazer? Cara, não faça nada antes de buscar a Deus. A frase que Deus colocou no meu coração é, esperar para fazer pode demorar menos do que refazer. E esperar para fazer pode demorar menos do que você ter que refazer. Você não sabe qual é a atitude que você tem que tomar. Aí você vai lá e toma uma atitude precipitada. Aí você tem que desfazer essa atitude para depois tomar a atitude certa. Esse tempo vai demorar mais do que se você tivesse esperado em Deus. É só você ver Abraão, foi lá e pegou a garra. E deu ruim até hoje. A faixa de Gaza pegou no fogo. Tira o porrado de bomba para tudo que é lado. Por quê? Porque ele teve a brilhante ideia de acreditar na resenha da mulher dele que era para deitar com o empregado. e falou, oh, eu vou fazer esse sacrifício aí vou pegar a novinha e a gente se fala depois, e a mulher engravidou, e ele teve uma série de problemas, Deus perdoou? Perdoou, mas ele teve que administrar as consequências, o que fazer? Não faça nada, antes de buscar a Deus, eu sei que dá vontade de dar o seu jeito, eu sei que dá vontade de manipular, eu sei que dá vontade de buscar alguém, e eu tenho falado isso aqui, Às vezes a gente desabafa com alguém, e perde a oportunidade de orar. Porque quando você desabafa com alguém, você fica aliviado. É, mãe? É? Vai falar. É, 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 é. Acabou. Acabou. É. Pior que foi isso mesmo. Acabou. E sabe o que eu tenho aprendido? Rasgar com Deus. Deus, estou no mal veneno. Semana passada ou retrasada, eu não me lembro. Eu virei para Deus e falei assim, no assunto Deus, eu estou no meu limite. Acabou. Eu estou aqui. Eu não momento antes. Falei, bem assim, tudo no meu limite. Aí as coisas... Falei, Deus, se soubesse eu tinha falado falar, Deus, assim. A gente precisa rasgar o coração para Deus e parar de confiar em pessoas. Parar de confiar, eu vou falar com fulano, ah, o ciclano vai me arranjar um emprego, o outro vai me dar um jeitinho, Ah, eu vou falar com o cara, o cara vai me... No... Espera em Deus, não faça nada... Antes de buscar a Deus. Terceira coisa, não faça nada antes de esperar a resposta. Porque sabe qual é o problema? Às vezes a gente usa a oração para consagrar e não para perguntar. Você orou? Orei. E o que Deus respondeu? Sei não, eu fui. Você orou? Orei. Mas o que Deus falou? Não sei, mas eu tomei atitude. É que nem quando a pessoa chega, chega o casal. Sim. A gente vai namorar ora pela gente, o que, que eu vou fazer? eu amaldiçoo em nome de Jesus muitas traições muita... não, você vai fazer o quê? você vai orar vai fazer o quê? vai orar, orar vai orar tá aí Deus em nome de Jesus, a minha misericórdia por que? Porque você está consagrando que nem Sansão, Sansão nem orou né? mas falou a mãe, eu quero pegar aquela ali aí os pais, pô mas não tem aqui da região seja crente, não, não, aquela ali eu quero pegar porque agradou os meus olhos e muitas vezes a gente usa a oração como fator de consagração. Ah, eu estou indo para aquele emprego. Por quê? Porque Deus respondeu? Não, porque eu orei. Falei, Deus, vamos. E existe uma frase, uma, uma coisa que a gente fala muito na igreja, que oração é, é orar, mas também tem a ver com atitude. Né? Mas às vezes Deus não quer que você tome uma atitude, não. Você vai orar e Deus não vai responder. E quando Deus não responder, significa que Ele está pedindo para você esperar. E a gente se precipita, a gente vai lá. Teve uma menina que a gente aconselhava, eu e a Marcela, pelo menos umas três vezes ela sentiu no coração de falar com alguém que estava apaixonada pelo alguém. Três vezes. Eu falei, deu de confusão mesmo. Tá? Três vezes já que Deus falou. Eu falei, que Deus confuso bipolar. Parece as meninas do ensino fundamental, que jogam um dadinho antes de sair de casa, pro Felipe. Aí é o Felipe que é o bonitão da área. Aí todo mundo gosta de Felipe. Aí dá duas semanas, e todo mundo começa a imitar o Felipe na classe. Aí dá duas semanas, joga o dadinho... Caio, aí todo mundo está com o cabelo do Felipe, o boné do Felipe, a roupa do Felipe, e agora é o Caio que é bonito, que muda, é inconstante. A gente precisa esperar a resposta de Deus, cara, e não fazer. Não fazer é um ato de fé, Deus não mandou eu fazer, eu não vou fazer. Sabe aquela situação em que o pai vira para a criança e fala você vai esperar aqui e aí começa a chover, passa a relâmpago, a criança tá lá esperando, por quê? Porque meu pai falou que vai, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, já contei essa história aqui, mas faz tempo, o um menino, amigo, do, filho do amigo do meu pai, o cara foi pra praia e falou, ó, a gente tá aqui, do lado da barraca do pastel, bandeira aqui, grandona, pastel da tia Jô, então, papai tá aqui, vai brincar na água... Volta, pastor de Tia Jo. Beleza? Beleza. Deu 5 horas da tarde e o pastor de Tia Jo foi embora. O moleque olhou da, da água falou: Tia Jo está indo embora, meu pai está indo embora. Quando chegou no calçadão, a Tia Jo se ligou. E não era a Tia Jo, não. Eu peguei agora é a Tia Jo. Aqui é a tia da Maria. A Tia Jo olhou e falou: Menino, o que você está fazendo? Não, mas que meu pai falou para eu ficar aonde estava a bandeira. A senhora está indo embora, eu estou indo junto. Aí ela voltou e entregou para o pai. E agora o pai está falando o prédio tal. Que está torto, Eu não sei nem se é bom falar. Que de repente, aquilo lá, mas enfim. Guardar a posição é um ato de fé, você esperar em Deus. Não faça nada antes de esperar a resposta. Olha o versículo 14 aí, ó. Deus respondendo para Josafá. Então veio o espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Aí, amor, anota Jaziel também, mais um nome. Olha, vai vir um monte deles agora, ó. Filho de Zacarias. Filho de Benaías, filho de Jeiliel, Jeiel, esse aqui mesmo, de Matanias, levita dos filhos de Azaf, Jaziel disse, ainda bem que ele disse que eu não aguentava, mas falar o nome aqui, ó. dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, veja que ele concorda que a multidão era grande, Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Com mais um nome aí. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco ajudar Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí ao encontro. Porque o Senhor será convosco, então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Como esse grito da Maria Flóvia: Espera, espera, Deus te responder, quarta coisa, não faça nada, enquanto espere, fique posicionado, o texto que nós lemos diz, parai, está em pé, e veja a salvação, fique posicionado, a palavra submissão no original, significa você manter uma posição militar, e a gente não está muito nesse contexto de guerra, a não ser os filmes que a gente vê na Netflix, mas você já parou para pensar que tem o primeiro cara lá da linha de frente? E esse cara tem que guardar a posição? E você concorda comigo que o cara que está no acampamento servindo café para os doentes tem uma probabilidade muito menor de morrer do que o cara que está lá na linha de frente? Mas o cara que estava na linha de frente tinha que obedecer. Não era para questionar. Quando Davi entrega cartinha para Urias, Urias ele era da tropa de elite na né? época. E a tropa de elite não vai na linha de frente. Ele levou a cartinha, o oficial leu que Davi mandou ele para a linha de frente. Ele falou, queridão, você vai para a linha de frente. É a mesma coisa de falar, Neymar, você vai marcar. Lá atrás, zagueiro, vai jogar na zaga. E Urias obedeceu. E morreu. E a palavra submissão significa manter posição militar. Você já viu o resgate soldado Ryan? não tinham umas, umas ordens suicida. vai, vai cinco caras buscar um mano lá, que perdeu os outros três irmãos, eram três? eram três que morreram, né? ou ele era o terceiro? se eu ver de novo, porque esse filme é muito bom, eles colocaram em risco, todo um pelotão, por causa de um cara, era uma parada suicida, mas ordem é para se cumprir, não é para se questionar, e a gente não entende isso de maneira militar, mas a gente entende na maneira profissional, é ou não é? Na profissão, o chefe vira e fala, faz assim, por quê? Porque assim, beijo. E a gente não questiona. Por quê? Porque a gente precisa do dinheiro no final do mês. É ou não é? Marcela trabalha no banco, e lá é o seguinte, meta é para ser batida, não é para ser discutida. Ah, mas não tem lógica. Mas tem meta. <risos> a palavra submissão tem esse contexto. Josafá, ele não teve dificuldade de ficar posicionado porque a gente vê que o contexto de vida dele ele já vinha posicionado o tempo inteiro. Então quando Deus falou, fica aí, ele, ele já sabia do que estava acontecendo. No capítulo 18 no 19, ele está numa guerra em que ele se une com Acabe, rei de Israel. E quando eles vão para a batalha, os inimigos combinam o seguinte, nós vamos matar o rei de Israel, que era Acabe. Acabe, Mula, fez o seguinte eu vou com roupa de soldadinho, mas você Josafá, você vai com roupa de rei, quando começou a batalha, o exército inimigo, foi pegar quem? Josafá, e havia uma palavra de morte sobre a vida de Acabe, o profeta tinha falado, você vai morrer nessa guerra, por isso que ele foi infiltrado, e os caras começaram a perseguir Josafá, e o texto diz que Josafá ora, e quando ele ora, os caras percebem, que não era Acabe, que era Josafá, e param de perseguir Josafá, e ele fica em segurança, e Acabe morre, disfarçado de soldadinho de chumbo, eu estou querendo dizer para você, Josafá já vinha de experiências, ele já vinha, Deus livrando ele da morte, ele já vinha o tempo inteiro, ele buscando ao Senhor, ele já vinha, então quando Deus fala para ele, guarda a posição, ele fala, estou ligado, vai dar bom, se Deus falou para fazer isso, eu vou fazer, o Luan falava semana passada, sobre ser forte, não significa só avançar, mas significa você se manter em posição, mesmo diante do caos, que é muito bonito a gente ler a Bíblia: mil cairão, dez mil, atu... e tu não serás a dia, que coisa linda, mas você já parou para pensar esse contexto, cara? Separado, Cai tá mil, dez mil, e aí como é que você está? Tranquilo, então estou bem, Walking Dead, muito bem, pode, Senhor, esses ossos. Mas vale a pena, diante de não saber o que fazer, enquanto você está esperando uma resposta de Deus, fique posicionado, não faça nada, mas enquanto espere, guarde a sua fé. Olha o que vai falar no versículo 20, aí do capítulo 20: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me o Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estarei seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. E aconselhou-se aconselhou com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, enquanto você está esperando a resposta de Deus, diante de, de não saber o que você vai fazer, espere no Senhor, guardando a tua fé, porque o diabo, ele sabe que o problema, é a mente, ele quer te vencer na mente, quando ele te vencer na mente, irmão, já era, você pega uma criança, você direciona ela pela cabeça, vem aqui Cadu, vem aqui, Aqui, ó, aqui o Cadu já é mais velho já, tem 18 anos esse menino. que não comeu muito ficou assim. Mas ó aqui ó, se eu pôr a cabeça dele pra cá, o corpo dele acompanha ó. Então quando tem 4 anos, com o moleque tá saindo da fila, você fala, vem aqui filho, aqui, vai lá. Obrigado Cadu, pode sentar. Por quê? Porque a cabeça direciona o corpo, velho. E o diabo ele sabe disso. Então ele quer fazer a nossa mente fritar pra gente perder a noção e se precipitar se amedrontar e perder a benção. Então, enquanto você está esperando, guarde a sua fé. E Josafá, o que ele fala para a galera? Galera, Deus vai dar vitória? Vai. O que nós vamos fazer? Vamos esperar a vitória? Vamos. Então, vamos esperar cantando. Porque enquanto a gente está cantando, a gente está trazendo à tona para nós mesmos quem é o nosso Deus. Enquanto a gente está cantando, a gente está também revelando a fé que nós temos. Nós estamos falando, pela fé, no filho de Deus, eu sou vencedor, eu creio nesse Cristo eu creio nesse Deus maravilhoso, enquanto você está esperando, adora Jesus, porque isso faz o teu coração ficar guardado, e ao mesmo tempo, está trazendo uma atmosfera de adoração ao teu redor, e a palavra de Deus diz que a presença de Deus se manifesta onde há adoração, ele habita em meio aos louvores, adore ao Senhor, manifeste a glória de Deus, enquanto você está esperando, guarde a tua mente, celebrando a Cristo, Começa o teu dia, põe o louvor, eu sei que a Dandara vai reclamar a lua, mas põe e canta, adora o Senhor, está indo trabalhar no teu carro, põe o louvor, adora, seja intencional, não vai pra colocar para distrair, sabe nem o que está tá rolando lá, esses dias eu estava com a Maria, estou lá, Aline Barros. Meu, meu carro parece aniversário de criança agora, só toca essas músicas infantil, que é gospel, Daqui a pouco, mano, eu tava ouvindo uma música eu falei, essa música não tá na mesma pegada Da Nimi Barros mas eu nem me liguei Porque tava no Spotify, e vai indo, né Daqui a pouco, vem com patatá tá eu falei, Jesus Aí eu voltei As músicas nossas para lá Mas por quê? Porque tem hora que a gente tá nem se ligando, daqui a pouco tô eu lá no carro Patati, tá lá também cantando A gente precisa ser intencional, adora o Senhor Uma vez eu fui No Morumbi são Paulo e Santos, eram dois times que existiam em São Paulo, os dois fechados, mas antigamente eram muito bons esses clubes, e aí eu fui no Murumbi, o Murumbi é um estádio, quem já foi na vila? Tem nada a ver, vila é ginásio, o Murumbi é muito grande, você não tem noção, você está embaixo do Murumbi, você não consegue olhar o final dele, porque não dá, a curvatura aqui não dá, tem que dar uma afastada, Mano, uma vez eu fui no Morumbi Que eu fui muito juvenil, velho Eu em vez de olhar o mapinha, falei, não, vamos lá, vamos lá Sem zoeira, tipo assim, aqui era o portão 18 E aqui era o portão 19, tá ligado? Aí eu olhei o 18 O espertão, né? É pra cá, pensa até o 19 aqui, ó. Era só fazer assim, ao contrário. Mas eu tava esse dia com a minha família. Tava eu, meu pai, meu irmão e o Zuri, que era o um moleque que andava comigo. E todo mundo é santista. Só eu sou tricampeão mundial. Aí, a gente foi ver o jogo Santos-São Paulo no Morumbi na torcida tricampeão mundial. Vocês estão entendendo tricampeão mundial? Beleza. E eu vi, ninguém me contou. Não é dinossauro Pelé, não. Eu vi mesmo, Tri. Aí jogou lá, São Paulo e Santos pá, aquela zoeirinha oculta né? porque não pode zoar muito grande, porque os caras estavam do meu lado e a gente tava no treino de São Paulo então ficava, seus tomando taca de novo 3x1 São Paulo, Thiago Ribeiro na época voando no São Paulo, aí 3x1 São Paulo acabou o jogo, e eu zoando os dois nem, dos três nem toca, né, seus fracos aqui que é estádio, Olha lá, a vila cabe dentro do campo do Morumbi, e tal, tal, tal aí a gente voltando na avenida, mano do Morumbi, aí tinha uns mano com as camisas já da Independente, tá ligado? Sabe o cara que chega do teu lado, tu já fumou maconha por tabela? Tanto que ele tá cheirando maconha, o cara chega do teu lado e já fala, tô louco, tô louco. Os caras já com aquelas camisas da Independente amarelada, de tanta fumaça, mano. Aí, eu, o Zúrio, o meu pai e meu irmão andando, e quando a gente tava perto do carro, o carro com a placa de Santos... E os moleques só fitando a gente, a gente não foi com a camisa do São Paulo, nem de Santos, nada para não ficar, né, chavear, esses bagulho de briga, Fomos tudo com tudo camisa neutra, só que aí, pô, placa de Santos, camisa neutra, esses caras são santistas. Aí um dos moleques, mano, virou no Zuri, e o Zuri, ele é, ele é muito santista, ele é muito santista, deve ter tido na vila, quando ele, a partir do momento que nasceu, 900 bilhões de jogo ele foi em todos, velho ele é muito louco. Aí, mano, os caras da Independente chegaram no meio da gente, e encostaram no Zuri e falaram... Tu é, vou falar pra tu é São Paulino? Moleque, sem zoeira, eu fiquei felizão na hora. Eu, eu fiquei felizão. Aí ele, sou seguro, quase que. Mano, eu não tinha celular na época, senão eu ia filmar. Pegar. Fala de novo, é, mesmo man. Mano, o cara virou e falou assim: então canto o hino. E eu tava do lado dele, sabe o que eu fiz? Eu falei: canto o hino. Eu tava louco pra ele ver cantar o né? hino. E ele depois me contou, ele falou, irmão, só me vinha o hino do Fluminense, sou tricolor de coração. Só me vinha, eu fiquei na memória, São Paulo, cadê? Aí ele começou, salve o tricolor. E eu junto, falei, canta, desgraça, amados, cara, aí eu falei, não, deixa ele cantar até o final, canta. Tô brincando, fiz isso não. Mas o cara cantou, o que, por que eu tô falando tudo isso? Porque na cabeça do cara, Santista, não canta o hino do São Paulo vai fala, não, aí tu está exagerando, eu não sou São Paulo. Não. Porque quando a gente canta, a gente declara a nossa fé, e eu te pergunto: qual é o hino que você está cantando? E sob pressão, qual é o hino que você canta? Você muda de time? Enquanto você está esperando, guarda a tua fé, adora ao Senhor. Sexto, quando Deus falar, o que fazer, faça, mas sabe qual é o nosso problema, a gente acha que Deus vai mandar a gente fazer, um bagulho astronômico, tá ligado? eu não tenho o que fazer Deus, aí você acha que Deus vai falar assim para tu, vai ali no shopping, sobe no te mandar. vai chegar um helicóptero, vai ser resgatado, vão te levar lá para aquele hotel de bacana, que tem lá no Guarujá, que uma vez eu liguei lá para passar uma noite com a Marcela, no aniversário de casamento, falei, deixa para 10 anos, que a tela eu junta o dinheiro, como é que é o nome daquele lá? Jequiti, mãe. e tu vê, os perfumes da Jequiti é mó baratinho, né? o hotel é caro para caramba, tu vai pegar um helicóptero para amar, ele vai te largar lá, quando você chegar lá, você vai ser vestida de noiva, o teu varão vai estar te esperando, rico, milionário, falando, você não vai precisar trabalhar mais, você só vai cuidar das crianças, ele é crente, pastor, ungido, e tal, e amém, amém? as meninas, tudo amém, mas não é isso que vai acontecer, não é isso que vai acontecer, desculpa, se você já estava pensando, apostar a corrida, quem vai chegar primeiro no praia para amar, imagina a corrida das loucas, né? Os caras, tudo sai, que sou eu, sai, chutando uma a outra, Deus, geralmente, ele faz coisas simples, Moisés, e agora, o Rio marzão aqui, o exército vindo, o que, que acontece? Marcha, o que, que é marchar? Dá é ser... uma passada, assim ó, só isso, marcha, não Deus, o senhor não está entendendo, tem um mar na frente, os caras aqui, os exércitos dos Estados Unidos da época aqui, tá perseguindo nós, precisa ter um bote, um helicóptero, a balsa, qualquer coisa Deus, o senhor não está aí, cadê a arca de Noé, não está aí de bobeira, Deus falou, marcha, marcha, e aí que é o nosso problema, porque a gente fala, pô, mas é só marchar, pô, mas é só ficar parado, Pô, mas é só ser crente? Ah, a pessoa vem te se aconselhar, ah, doutor com esse problema, com esse problema, com esse problema. O que, que eu falo no final para ela? Vamos orar. Aí a pessoa fica, ah, orar. tu o então, que eu faço? O quê? Que eu pago a tua conta, que eu arrumo o marido para tu. Que eu... E aí a gente acha, ah, eu fui falar com o Adam. E ele falou, só para eu orar. Você é louco, irmão. Só não. Você está falando com o Deus, Criador dos céus e da terra. Mas aí a gente acha que essas atitudes... Ah, isso daí é muito simples, não é de Deus. Afinal de contas, Davi venceu Golias com a bazuca. Golias ele tirou e... O Golias morreu. Foi com uma pedrinha, velho. O tempo inteiro Deus usa... Pedro, estava lá, melancólico, o que foi? Deus os leite para dar para as crianças. Pesquei nada. Aí Jesus fala, taca do outro lado. Coisa simples. O cara era pescador, e fala, ó, oh, eu vou estar o que o senhor está falando, que eu conheço isso aqui, eu estou a noite toda aqui, mas vamos lá, coisa simples, ele jogou, e o que, que aconteceu? Mas a gente quer coisa complexa, mas a, a, o evangelho, o agir de Deus, muitas vezes, está na simplicidade, imagina você como soldado, desse exército de um milhão de homens, que tinha saído de uma vitória, esperando a ordem de Josafá, o que, que nós vamos fazer amanhã? Deus vai dar uma direção para Josafá, aí você acorda, você dá linha de frente, você está com sangue nos olhos para matar os caras lá, aí Josafá acorda, galera, Deus deu uma ideia, e aí? Pega a Paloma, o Anderson, a Carol Brasil, põe tudo na linha de frente para cantar louvor, irmão, ele chamou os cantores para cantar, se ele tivesse chamado Luan, eu entendia, porque você põe o Luan cantando, irmão, acaba os exércitos tudo, os caras vão tudo embora. Tudo fugir. Mas ele pediu para os cantores cantar, cara. Tem lógica um negócio desse. Tem lógica. Imagina os caras cantando, hein? Tinha que ter fé mesmo, não tinha? Senão os caras já ficavam assim. Pela fé, fica perto aqui, no filho de Deus. Põe esse escudo na diagonal, irmão. Sou vencedor. A ordem de Josafá foi humanamente simples põe os caras cantar lá na frente, Deus vai fazer, vamos adorar, e sabe o que aconteceu? pequenas obediências, grandes milagres, pequenas obediências, grandes milagres, grandes milagres, hoje eu gravei um videozinho lá, cinco motivos pelo qual você deve vir no até quinta, e uma das coisas que eu coloquei foi, hoje pode ser o culto, que vai ter uma palavra para mudar a tua vida, pastor Marquinhos Menezes não ia na igreja um dia que estava chovendo, e ele foi, quando ele entrou no templo, o cara que estava no púlpito, começou a falar, pastor Marquinhos que bom que você veio hoje, que eu tenho uma palavra de Deus para entregar para a tua vida, Deus vai soprar o teu nome na nação a partir de hoje, o teu ministério vai mudar, as coisas vão acontecer, e falou um monte de coisa de Deus para a vida dele, e depois de um tempo um moleque que era louco, pirado na batatinha, que zoava plantão com a família, viu um vídeo do cemitério do pastor Marquinhos Menezes, e aí ele foi a casa da mãe pedir perdão, não lembro a ordem exata, mas foi na casa da mãe pedir perdão, pediu um perdão para a vó, pediu um perdão para o pai, começou a pedir perdão para uma galera, e nesse meio do trajeto ele sofreu um acidente de trânsito e morreu, e aí no dia seguinte, saiu no jornal, premonição, jovem com vida atordoada, pede perdão para toda a família e após se reconciliar morre, o pastor Marquinhos dormiu, normal, e acordou com um vídeo com milhões de visualizações com um amigo dele ligando, mano, você já viu que seu vídeo tá com não sei quantas milhões de visualizações, mano, não tô sabendo de nada, então aí, aí, aí e aí o um boom ministerial aconteceu, na... sabe por quê? um culto aí a gente tá sem saber o que fazer, aí você fala pro irmão vamos lá até quinta, eu tô com sono aí você fala pro cara, vamos sábado no culto, ele fala, tem aniversário aí você fala, vamos domingo de manhã é o único dia que eu posso dormir até mais tarde Aí dá uma pá de desculpa. Aí depois fala, estou desesperado. Não está. Não está desesperado. Não está. Eu vivo repetindo algo que eu aprendi com o tio Silvio. Eu pergunto assim: se o teu filho estivesse doente e precisasse fazer hemodiálise todo dia em São Paulo, você não subia e descia? Aí geralmente, a mãe geralmente, a mãe fala assim: ah, então, teu filho morreu. Ele precisa vir na igreja todo dia. Ele não pode faltar. Ele precisa de uma palavra. E eu e você, a gente precisa vir para o culto na expectativa. Hoje Deus pode mudar a direção da minha vida. Hoje Deus pode tratar algo que vai mudar a minha história. Hoje Deus pode liberar uma palavra sobre a minha vida. Essa expectativa tem que estar no nosso coração. E por mais simples que Deus fale o que deve ser feito, nós precisamos fazer. Ah, mas Deus falou para adorar. O contexto foi esse. Eu fui louco lá para receber uma receita de bolo. O que fazer Como se deve fazer. Pensei, em uma semana o vai resolver a minha vida. Eu vou estar rico, casado, crente e ele falou, adora, é isso, adora, você acha pouco? Adora com intenção para você ver o que vai acontecer na história, leva uma vida de adoração sem interrupções, quando a gente lê o capítulo 17, vai falar que os olhos, no capítulo 20 fala que os olhos de Josafá estão postos em Deus, diante de não saber o que fazer, e quando você pega a segunda crônica, as 20, 32, está escrito assim, Josafá foi um bom rei que seguiu o exemplo de seu pai, lembra que no começo, lá no 17, fala que ele seguiu o exemplo do pai? E agora no 20, fala que ele foi um bom rei, ou seja, falando de algo que passou, e que ele seguiu o exemplo, ou seja, ele seguiu o exemplo do começo ao final, mas olha o que diz o texto, o exemplo do pai Asa, e fez o que era certo aos olhos do Senhor, os olhos de Josafá estavam postos em Deus, mas os olhos de Deus se agradavam daquilo que Josafá fazia, os olhos de Josafá estavam postos em Deus, mas os olhos de Deus se agradavam da vida que ele tinha, não no capítulo 20, mas no 19, no 18, no 20, no 17. Eu fui para trás, eu meti um 20, era 17. Deus é um Deus de recompensas mas recompensa tem a ver com semeadura, recompensa tem a ver com a paga daquilo que você está fazendo, e o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia, ele nos dá muito além do que a gente pode merecer, mas olha o que acontece com esse Josafá, a partir do versículo 24, vê se Deus é um Deus de recompensas, quando os homens de Judá chegaram no local de onde avistava o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tantos despojos que levaram três dias para recolher tudo. No quarto dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje é chamado de vale de Beracá. Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres. Porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos entraram marchando em Jerusalém ao som de arpas, liras e trombetas e foram ao templo do Senhor, quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados, se Josafá tivesse desistido, hein? se Josafá tivesse precipitado e falado, vamos para o pau, vamos para a guerra, não precisa perguntar nada para Deus não, vamos fazer do nosso jeito, independência e morte, né? e não ou morte, e morte, mas Josafá esperou em Deus, quando ele não sabia o que fazer, ele buscou o Senhor, até que o Senhor desse resposta, ele esperou, guardando a fé, ficando posicionado, e o que, que aconteceu? O texto fala de cadáveres, ou seja, o inimigo foi liquidado, o texto fala que, de despojos, que levaram três dias para ser recolhido, cara, eles não queriam nem despojos, porque eles não queriam a treta, quem queria era o outro cara, o outro exército que veio para treta. Sabe quando você está jogando o óleo e o cara decide brigar com você e você ganha dele? Você fica felizão, né? Tá vendo? Deus é fiel no um bagulho. Ele ganhou despojos que precisavam de três dias. Quantas pessoas tinham o exército deles? Um milhão! Um milhão de pessoas pegando coisa, ouro, prata, dinheiro, sei lá o que, que eles tinham de despojos. Mas mesmo tendo um milhão de pessoas, e o texto bíblico aqui, no capítulo 20, não fala que tem um milhão, estou trazendo um contexto do capítulo 17, mas que tenha morrido uns lá, vamos colocar aí, sei lá, 900 mil, 800 mil, precisou de três dias, velho, para pegar os bagulho. O texto fala que eles voltaram alegres, vitoriosos, com paz, com descanso. O que fazer quando não se tem o que fazer? Busque a Deus, espere posicionado, guarde a tua fé diante da, da, da orientação e obedeça de maneira radical. E por último, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Continue servindo a Deus. Josafá não sabia o que fazer, mas ele foi adorar. Os levitas não sabiam o que fazer, mas foi mandado, eles foram cantar na frente do exército. Adam, mas eu estou com problema pessoal, e você acha que eu não tenho problema pessoal? Você acha que eu não tenho B.O.? Você acha que eu não tenho coisa para resolver na vida? Você acha que quem serve a Deus na igreja, que está buscando servir a Jesus, é porque está de folga o dia todo? Não faz nada. Olha um segredinho aqui que está no capítulo 17, versículo 9. Josafá ele enviou oficiais para discipular toda a nação. No versículo 9 diz assim, ó, Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. Olha outra coisa que a gente vê em Josafá no capítulo 19, versículo 4. Josafá morava em Jerusalém mas saía para visitar o povo por todo o território, desde Berzeba até a região montanhosa de Efraim, a fim de animar todos a voltarem para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Você não sabe o que fazer? Continua servindo a Deus. Você não sabe o que fazer? Continua cumprindo a tua escala, meu irmão. Você está vivendo um problema na tua vida? Continue a nadar. A vida com Cristo é que nem andar de bicicleta se você parar, você vai cair quando você está na bicicleta se você ficar parado, você pode controlar ali um tempo uma hora você cai mas você está servindo a Deus, você está andando de bicicleta é mais fácil você manter equilíbrio é mais fácil você manter a pegada a gente precisa ser esse Josafá cara. a gente precisa olhar para a cadeira vazia, na quinta no sábado, no domingo e ficar triste e se cobrar e falar eu, eu, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso mudar. Eu, eu preciso. Quem, quem, quem que eu não estou percebendo? Quem que eu não estou olhando? Quem que eu não estou vendo? Cara, a gente está falando de um rei. O cara morava em outra cidade. O rei saía da casa dele para animar os caras, velho. O rei. Falar, você, vamos voltar para a igreja. Estou trazendo para o nosso contexto. Vamos voltar para Jesus. Eu amo a sua... O rei, velho. E a gente, que não é nem o vice-carimbador do amigo, do vizinho, do primo a gente não quer ficar não quer falar do amor de Deus tem vergonha de postar no visto. feche os teus olhos o que fazer? busque a Deus espere posicionado guarde a sua fé e diante da orientação obedeça de maneira radical mas eu quero te dar um desafio prático para essa semana, até quinta-feira que vem, eu quero que você acorde e adore a Deus, coloca lá no teu despertador, você acorda às 10h05, você vai acordar às 10 horas. você acorda às 5 horas da manhã, você acorda às 4h55, você vai pegar 5 minutos do teu dia, e você vai começar adorando ao Senhor, você vai começar a se mas não é para colocar para tocar, e dormir de novo, é para você ser intencional, começar o teu dia adorando a Deus cinco minutos, e na sexta, e no sábado, e no domingo, e na quinta-feira que vem, em nome de Jesus, você vai me procurar e falar, o Adão tem um testemunho de um minuto para contar, porque eu estou adorando a Deus faz uma semana, e Deus fez um milagre mesmo eu preciso contar para a galera. O que fazer? Pedro respondeu essa pergunta dizendo, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna é como se ele estivesse dizendo, não tem para onde ir, eu vou ficar posicionado, eu vou guardar minha fé, eu sei o Deus que eu creio, Deus vai fazer, faz o simples, você sabe o que tem que ser feito, busca o Senhor, essa semana eu estava orando a respeito das minhas finanças, e hoje entrou um dinheiro que eu nunca imaginava na minha vida, velho. Uma pessoa foi vender o meu livro e tinha acabado. Aí o cara falou, pô, eu queria. Ela falou, eu vendi o último livro. Aí a pessoa falou, então faz o seguinte, dá essa oferta para ele. Cinco vezes maior que o valor do livro. Dá essa oferta, entrega pra ele. O cara não me conhece, velho. O cara nunca me viu na capa do gibi. Ela falou, entrega essa oferta pra ele. Mas quando a pessoa veio me trazer o dinheiro, falou tem mais dinheiro aqui, o que está acontecendo? Não, o irmão pediu para dar uma oferta, de tinha 100 reais, não tem lógica. Fica posicionado, fica firme, eu não estou falando que você vai ficar firme, você vai ganhar 100 reais, vai me cobrar quinta-feira, meu né? lado. Não veio 100 não. Dinheiro é papel, filho. Só uma experiência que eu tive. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Pai, diante de não ter o que fazer, nós temos o Senhor. Ah, Pai, que essa semana seja uma semana de júbilo, de adoração, e que assim como o Senhor fez com o Josafá, o Senhor possa fazer conosco, possamos ver, Pai, os nossos problemas desbaratados, as nossas situações, os nós desatando, Senhor... Vem com o Teu poder, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão e permanecerão firmados em Ti, Pai. O Senhor conhece cada vida, cada situação, cada dificuldade. E o Senhor sabe aquilo que é possível e que as pessoas aqui tem que se mexer, mas o Senhor sabe aquilo que realmente não tem que ser feito. E o Senhor é um Deus do impossível. Manifesta a Tua glória, Pai, de maneira particular, pessoal para que vidas sejam edificadas, tenham experiências e que a tua glória seja revelada através de cada testemunho, esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém.